0: A mí nunca me ha interesado la música solamente por la música, sino cómo esa pieza de música se complementa con una imagen o forma parte de una historia o encaja como parte de una historia más grande un, o de un concepto más grande, de un contexto más, más vasto y más amplio que la música
1: misma. Opera House, Hey, ¿qué onda?
0: Hey, ¿era,
1: ¿era video o,
2: o solo audio? Ah, pues da
1: igual, mandé este en audio, pero bueno, la grabación va a ser, digo, mandé en video, pero la grabación va a ser únicamente de audio, así que... Ah,
0: qué bueno, porque estoy un poquito despeinado y no traigo
1: pantalones, no, así que... Ok, no te pongas de pie nada más, o avísame. <risa> eh, ¿Qué onda, me escuchas bien? Perfectamente. Este, ¿Cómo has estado? Pues, normal, digo,
0: digo de, vez en, de vez en cuando un poquito la claustrofobia asoma sobre la cabeza,
1: pero, pero en general, bien. Y bueno, quiero aprovechar, aparte que no hemos vuelto a hablar, igual para no volvernos locos y, y tener este, <risa> sí. algo aparte. Sí, la verdad, sí. La, la eh, Oye. Dígame. No, no, dime, dime tú primero. Y estaba pensando en... En tener así con amigos como tú y con gente, evidentemente, así como en tu caso, gente cuyo trabajo conozco, comparto y respeto mucho y admiro. Okay,
2: eh,
1: tener, digo, no es difícil encontrar ciertas confluencias en cuanto a la música, porque creo que tanto a ti como a mí, como a mucha gente, la música es algo más que algo que está simplemente de fondo. Nos gusta escuchar música. Yo, yo, no, yo, no puedo,
0: yo no puedo imaginar la vida
1: sin música. Exactamente. Eh, Exactamente. Yo puedo, puedo, puedo vivir, o sea, puedo vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sin comida, sin agua y sin música. Me okay. Y sin libros. Yeah, me volvería bueno, bueno, okay. loco. Ok, bueno, well, como te preguntabas, te, digo, llevamos mucho tiempo, de muchos años de conocernos, y hemos colaborado en proyectos, y hay proyectos que vamos a retomar, eh, una vez claro. que pasen emergencias y, y resolver asuntos de índole, en mi caso, profesional. Eh, claro. Pero para quienes no te, no te conozcan, eh, me gustaría que nos dieras una breve introducción sobre quién es Manuel Alejandro Escofía. Okay.
0: Bueno, eh, yo me llamo Manuel Alejandro Escofía Duarte, soy maestro en estudios cinematográficos, eh, soy también eh, eh, guionista, ex crítico de cine, eh, articulista y actualmente estoy, pues estoy tratando, pretendiendo o esforzándome por ser dramaturgo, ¿no? Eh, estudié licenciatura en comunicación en la Universidad de Náhuatl. Actualmente trabajo en el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, a cargo del área de formación académica cultural y también del de, proyecto cinematográfico Kinowali eh, no sé qué, qué,
1: qué, qué otra cosa consideras pertinente o o relevante que diga acerca de mí mismo antes como, de entrar como que ¿qué? Hay, de la música. Hay cierto programa que lleva más de un año de ser asistido ah, sí, 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 en sí, Radio sí. Universidad aquí en de Yucatán. Sí, 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 ah. perdón, perdón. <risa> eh, tienes todo el derecho a simbólicamente, estás a bofetearme por casi olvidar
0: eso. Eh, y por supuesto, junto con, con Jorge Carlos Cortá, Cortázar, fundé el programa de Radio de discusión cinematográfica a los ojos de la bestia, que hasta hace un mes más o menos se transmitía eh, los martes a las 7 de la noche en Radio Universidad 103.9 FM y por supuesto que se va a retomar eh, eh, después de la contingencia sanitaria cuando Radio Universidad ya retome su programación habitual, ¿no? Habrá algo más que estoy
1: olvidando. No, yo creo que con eso ya tenemos una... Eh, un, una digamos una síntesis de, de de mucho de las cosas, de, de tu formación y las cosas que haces y, y lo que primero me viene a la mente antes de lanzar ya las preguntas y voy a tratar y eso ahí me disculpo con quienes nos escuchen, he estado re, reescuchando algunas de las, de las conversaciones que he tenido y me doy cuenta que interrumpo mucho, voy a tratar de no hacerlo y de no incurrir en muchos de mis um, uh, mm, muletillas que pueden ser un poco, un poco molestas y disruptivas, pero re, retornando cuando alguien ha dedicado el tiempo, el tiempo que tú has tenido, como, como alguien que, piensa en tiempo en primer lugar, como alguien que está legítimamente interesado en el cine, y no solo en el cine para un consumo eh, personal y para una reflexión personal de índole académico, sino también eh, la promoción y la divulgación del cine y de las conversaciones alrededor del cine. Pero también eh, hay algo que alguien me dijo hace algún tiempo, que muchos de los que se dedican de una u otra manera a cuestiones relacionadas con el cine son músicos de closet o, este, o uh, melómanos de closet o no tanto. Y uh, antes de irme hacia retroceder, retroce vaya a retroceder hacia tiempo atrás. Eh, ¿Qué es lo último que recuerdas eh, haber escuchado en términos de música con mucho interés? Ya sea ahorita durante el confinamiento o incluso antes. Lo último que haya recordado que te llamó la atención, ha tragado de escucharlo y reescucharlo y por
0: ¿Recientemente? Sí. Bueno, eh, de por sí y, y de hecho eh, esto me va a servir como puente para tomar ese punto que tú acabas de decir de que quienes estamos interesados en el cine o en las artes audiovisuales o en las artes dramáticas somos melómanos eh, de closet sino es que músicos porque estoy totalmente de acuerdo con ello y, y bueno voy a empezar, voy a responder tu pregunta y creo que eso me va, me va a dar a pie o puente para, para profundizar un poco más en ese, en ese detalle eh, pues últimamente, en parte por gusto y en parte para no volverme loco, he estado escuchando muchos musicales. Eh, yo soy un freak del musical eh, y, uh, y, y ahorita, fíjate que estoy descubriendo o redescubriendo, porque ya conocí su
1: trabajo, pero hasta ahora me estoy, profundiz me estoy sumergiendo eh, en él
0: y cada vez que lo escucho, mientras más escucho de él, porque acá, a, acabo de, de hacerme adicto a una cosa llamada Spotify, que todo el mundo sé que ya conoce desde hace años, pero como yo soy eh, late bloomer en la tecnología, pues acabo de, de descubrir Spotify, me acabo de ser adicto de él. Y ahí está pues, un montón de los trabajos de Stephen Sondheim. Entonces, a, a, ahorita estoy obsesionado con Stephen Sondheim, y de hecho, eh, a partir de un musical del que me enamoré de él en particular, que no es de sus más famosos pero me pegó, que es eh, Assassins, que justamente este año cumple 30 años de haberse estrenado Broadway, que es básicamente un, eh, un show de revista, donde cada uno de los que han asesinado a un presidente de Estados Unidos, o las que han intentado asesinar a un presidente de Estados Unidos, hacen, cuentan su historia mediante un número musical. Ahí tienes a John Wilkes Booth, el que asesinó a Lincoln. Está también eh, Sam Bick, el que intentó eh, asesinar a Richard Nixon. Por supuesto que está eh, John Hinckley Jr., el que es como bien sabes, le disparó a Ronald Reagan para impresionar a Jodie Foster, están también ahí Lee Harvey Oswald, o sea, están estos, estos asesinos o asesinos wannabe, eh, y, y, y cada uno de ellos cuenta su historia, cuenta la, por medio de, de la... De la muy distintiva música de Stephen Sondheim, no solamente qué circunstancias los llevaron a, a querer asesinar a estos presidentes, sino también haciendo un comentario muy ácido y muy crítico del llamado American Dream, ¿no? De que sí, Estados Unidos es la tierra de la oportunidad y todo el mundo puede ascender a la riqueza, al menos esa es la, 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 la idea que, que te vende el sueño americano. Entonces, ellos son la respuesta a eso, pues sí, pero nosotros qué, ¿no? Eh, entonces, eh, a, a, entonces a ver, ahorita estoy muy, muy en la onda del musical y, y, y eso me lleva a, a, a la visión particular que yo tengo de la música eh, desde que tengo uso de razón yo siempre he visto la música como complemento de algo más o como parte de un contexto mucho más grande, o sea, a mí nunca me ha interesado la música solamente por la música, sino cómo esa pieza de música se complementa con una imagen o forma parte de una historia o encaja como parte de una historia más grande un, o de un concepto más grande, de un contexto más, más vasto y más amplio que la música misma. Eh, yo, yo, yo le llamo, va a sonar un poco, un poco presuntuoso lo es, yo le llamo música contextual, o sea, música como parte de un contexto, no solamente que exista por sí misma, sino que forma parte ya sea de una película, de una obra, o que me ayuda a ilustrar o a visualizar al, alguna novela o algún tipo de narrativa o algún tipo de idea. No sé si me, si me estoy dando a entender.
1: Sí, puedo entender por un lado esa cuestión de la, de la función contextual, como dices, que puede tener la música como complemento o incluso soporte de alguna historia que puede narrarse tal vez visualmente. O, no, o Sí, o y, y en ese es sentido eso. algo que me pasa, algo, algo muy curioso que me pasa es que
0: incluso cuando estoy escuchando una canción eh, por sí sola, aislada de cualquier contexto, inmediatamente mi cerebro empieza a pensar mm, en qué tipo de escena la pondría yo o en qué tipo de momento lo pondría yo para ilustrar qué tipo de historia. O sea, no puedo escuchar una música que realmente me atrape sin tratar de encajarla o hacerla encajar en algún contexto narrativo o conceptual o incluso temático y creo que a lo mejor me voy a adelantar a, a otra pregunta que ya tenías
2: pero, pero eso me,
0: creo que se remonta a cuál fue la primera película que yo recuerdo haber visto que coincidió con la primera vez que me hice consciente de la música o sea que, que la primera vez que escuché música que yo pude recordar mucho tiempo después de haberla oído y, y que de hecho eh, es, es un ejemplo eh, característico eh, muy básico y muy elemental de cómo la música y la imagen son, son para mí parte de una misma cosa y es fantasía o sea, fantasía no solo fue la primera película que yo recuerdo en mi vida sino que también fue la primera vez que me hice consciente de la música de lo que la música me hacía sentir de lo que la música me hacía pensar eh, entonces yo creo que eso predeterminó hasta el día de hoy eh, eh, porque incluso cuando estoy escuchando una canción que no tiene nada que ver con alguna película que haya visto, con algún libro que haya visto o alguna obra musical que haya visto o lo que sea, inmediatamente mi cerebro busca cómo hacerla encajar dentro de parte de un concepto narrativo a contexto más grande que la canción misma o que la pieza misma.
1: Esa película, bueno, cuando hablas que es la primera película que recuerdas haber visto y justamente coincidió con este, hacerte consciente de la música, ¿Más o menos qué edad tenías? ¿La viste en el cine, la viste en casa, en video? No, no, no. No,
0: no la vi en video. Ah. La teníamos un, 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 un... ni siquiera el era beta.
2: Ajá. Sí,
0: sí, sí. Y, 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 y creo que ni siquiera era, era una, una edición original, era grabada. ¿Te acuerdas que, que, que a muchas veces lo que se hacía era grabar de un amigo que se hacía la otra? Sí,
1: como no. Yo incurrí en esa práctica durante mucho tiempo. Para hacer. Sí, pues. pues sí. Sí. sí, pues. pues Creo que una amiga de mis papás. O alguien, un
0: amigo, algún un conocido de mis papás. Creo que tenía las, la, la, la película en video y les sacó una copia. Y, y, y era beta. Ni siquiera DHS. Sí, sí, Entonces, yo creo que debía haber tenido. Creo que tres años.
1: Y, Dos, tres años. Bueno, creo que tres años. Creo que tres años Bueno, no sé. Estabas muy chiquito. Y, uh, y eso, digamos que fue un despertar pues bastante temprano, podría, podría decir. Sí. Y, uh, Pe pero pero uh -huh. fíjate,
0: estaba muy chico, pero recuerdo las imágenes y recuerdo la música de tal manera que años después, años después, cuando yo ya tenía, ¿qué te gusta? Ocho, creo que. Eh, ocho años más o menos, ocho, nueve años más o menos, y, vi que, y vimos que Pidio iba a relanzar Fantasía, eh, básicamente estaba dispuesto a venderle mi alma a mis papás con tal de que me compraran el, 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 la película. Y, o sea, porque era como... Pues como volver a eso, ¿no? Eh, pero, pero, pero yo recordaba las imágenes, recordaba la música, y cuando... Pues, y de hecho la, 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 la seguí recordando porque eh, después me enteré que eran piezas de música clásica que ya existían independientemente de fantasía, y cuando escuchaba, por ejemplo, la, la, la Sinfonía Pastoral número 6 de Beethoven, no la llamaba así, para mí era la música de fantasía con los centauros y los pegasos y, y toda la mitología griega o, o cuando escuchaba una vez igual, alguien puso, creo que era el rito de primavera de Stravinsky, yo dije, es la música de los dinosaurios de fantasía Ya después, obviamente, me, 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 de ahí me fui eh, familiarizando con los compositores de esas piezas y de ellos empecé ya con Los Ángeles a conocer otras obras, pero sí.
1: O sea, básicamente, creo que pasó contigo algo que creo que pasa en muchos de los que, ya sea, nos aficionamos al cine... A, a incluso me tengo que decir de quienes, eh, pues van al cine digamos, no es por eh, que restarle importancia o mérito van al cine por nada más para entretenerse un, como una opción entre tantos entretenimiento que creo que es, conocemos o se nos introduce mucho a la composición musical de sinfónica no solo de los clásicos o los barrocos, etcétera sino también la música contemporánea las músicas del siglo XX y siglo XXI a través del cine, porque ahí tenemos en muchas ocasiones a los compositores que, bueno, si bien trabajan para, eh, digamos, en uh, como parte de un discurso cinematográfico crean piezas musicales, pero es como que una manera muy eh, benévola y casi sin, sin imponerse el gusto por cierta, cierta música aunque pues tal vez en muchos casos simplemente se queda como la música de la película y no te la llevas a casa por ejemplo hay quien dice que hay cierta no sé qué opines perdón pero que hay ciertas bandas sonoras que tal vez no funcionan como piezas ese como vaya como obras discográficas Independientes de la película que no, no se sostienen por sí mismas, no sé si, si estás de acuerdo. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. De hecho, de hecho yo, yo que he pasado una parte de mi vida coleccionando scores, eh, partituras de gente como John Williams, como Bernard Herrmann, como Hans Zimmer, eh, eh, Carter Burwell, Danny Elsman, eh, sí, eh, me ha tocado que busco como obseso, ya sea pirateándola, o descargándola, o, o, o comprándola, o pidiéndola a distancia eh, sobre pedido, eh, algún score que es así sumamente difícil de conseguir de, de una película muy oscura, pero que a mí me encanta y quiero tener la música, y la escucho y luego me doy cuenta que al escucharla no tiene el mismo impacto si no la estoy viendo con la película o sea, de alguna manera sí es un letdown eh, ¿por qué? porque es música muy muy específicamente diseñada eh, en, con, en, de manera superitada o en relación a la imagen y no es lo mismo pero, pero yo diría que, que, que no es la mayoría yo diría que son casos así muy, muy particulares y no es que la música no funcione, no es que la no, no es culpa del compositor, es simplemente por la naturaleza misma de la película que determina cómo va a ser usada esa, esa música en, 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 en particular. Pero sí, sí sí ocurre. No te puedo, no se me ocurre ahorita un, un, un ejemplo en específico, si en el transcurso de la conversación se me ocurre, te lo diré, pero por ahora no, no, no se me ocurre, pero sí sé que me ha tocado escuchar.
1: Por ejemplo, mencionas a, mencionaste a Bernard Herrmann y cuando he uh -huh. escuchado alguna pieza de Bernard Herrmann me pasa un efecto, un efecto opuesto al que, has, al que has mencionado que sí también estoy familiarizado con ello que escuchas cierta cierto soundtrack de alguna película y como que mmm, la experiencia no es completa se, hay un cierto sentimiento de que hay demasiados, no sé, huecos no sé si me explico. Pero por otro lado hay música como la de Bernard Herrmann o incluso, bueno, no soy tan fan de un Hans Zimmer, eh, pero escuchar la música como que me evoca o me lleva de vuelta a la película o incluso a cosas que no estuvieron en la película pero de alguna manera empiezan a ser parte de, de ella en mi, en mi imaginación, eh.
0: Eh, sí, yo, yo yo creo que la, lo que pasa con Bernard Herrmann eh, es que previo a que empezara a hacer scores para cines, previo a que conociera a Orson Welles y empezara a, a musicalizar eh, ya ni siquiera a Ciudadano Kane, sino desde antes sus producciones eh, radiofónicas en el Mercury, incluso en el, en el Teatro Mercury, creo que ya era un compositor... Eh, formal o sea él había sin, según tengo entendido, él había hecho piezas eh, propias uh -huh. independientemente del contexto de una película o de cualquier otro tipo de narrativa o sea, piezas originales eh, entonces yo, yo creo que yo creo que no sé si lo hizo instintivamente eh, o subconscientemente pero creo que de alguna manera se esforzaba para que la, para que el score que estuviera haciendo para la película que fuere eh, no, no, o sea, fuera mucho más allá
2: que simplemente una música para ilustrar escenas o ilustrar
0: momentos, porque es música que se mete en la psicología de los personajes y en la, y en la psicología emocional de los personajes. Para mí, el, el ejemplo más eh, evidente de ello, y creo que el mejor ejemplo que se me ocurre, es de hecho justamente su último trabajo que fue Taxi Driver de Martin Scorsese. Si yo, no, si yo no hubiera visto la película nunca, aún escuchando eh, eh, esa, o sea, cómo
2: empieza, con esa percusión de pum, 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 pum. Y ese... esa música fantasmal,
0: eh, espectral, etérea, eh, como de una especie de dimensión desconocida. Que, o sea que de alguna manera eso es lo que hace que las, eh, la, la película muestre la ciudad de Nueva York como esa especie de infierno en la tierra, este lugar lleno de peligro, de, 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 de amenaza constante. Y, y, la, y la música a veces te transmite eso, sin que tengas la necesidad de ver la película. Y luego también está esa parte melancólica, poética, casi nihilista, con ese solo de saxofón que escuchamos como, como Leipotín. Da, 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 da. O sea, eso me, me evoca soledad, me evoca melancolía, incluso me la evocaría sin haber visto Taxi Driver. Entonces, sí,
1: yo, yo creo que eh, un ejemplo de eso es Beatle Hermann. Ok, aquí ya hablamos, digo, es inevitable eh, pensar en la confluencia del cine y la música, la imagen y la música, comenzaste hablándonos de este redescubrir a Stephen Sondheim con ese eh, musical Assassin's, y luego inevitablemente llegamos al cine a la banda sonora y sobre todo porque en tu experiencia fue como que lo que detonó tu conciencia sobre la música y también tu interés eh, en el cine ¿Cómo, ¿cómo llegó, retomando un poquito, el musical como tal, como género que no comenzó evidentemente con el cine sino en el teatro bueno buen. Ajá, sí. ¿Cómo, cómo
0: bueno,
1: ocurrió en este encuentro? No, perdón, termina tu pregunta. No, no, sí ¿cómo ocurrió este encuentro con el, ya con el musical como tal?
0: Um, bueno, en mi caso sí empiezo con el cine, uh -huh. porque los primeros musicales que yo, a los que yo tuve eh, con los que yo tuve contacto, porque eran básicamente los únicos musicales a los que gente de mi edad tenía acceso, fueron las películas de Disney. De hecho, durante la década de los noventas, básicamente, la única, el único estudio que producía... O sea, la única manera de ver musicales en cine a nivel mainstream era a través de las cintas animadas. Y en ese momento, prácticamente, eh, el, el único que todo el mundo veía era Disney. Por supuesto que estaban Don Bluth, y, 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 pero pues eso era algo más en la periferia, o sea, en realidad, si tú eras un niño en los noventas y veías inanimado, era Disney, ahorita,
2: ahorita tienes a DreamWorks, tienes a Sony Animation, tienes un montón de cosas, pero en ese momento era Disney, y, eh, y a través de, pues, ¿qué te gusta? La Sirenita, La Bella y la Bestia, eh, eh, Aladín,
0: vi por primera vez que la música podía ser usada para contar una historia o sea que cada canción cada personaje tenía su canción y, y, y que esas canciones hechas específicamente de la película hacían avanzar la trama nos, nos, no, no, nos, uh, nos dicen algo acerca del personaje o sirven para presentar por primera vez algún personaje eh, eh, etcétera, obviamente esto, todo eso que te estoy diciendo es con el beneficio de la retrospectiva, en ese momento yo no pensaba en esos términos, siempre dije wow qué padre que los personajes se expresen con, con canción y con esos números eh, musicales que al menos desde La Sirenita hasta Aladdin hasta eran muy Broadway o sea, tenían, tenían eh, eh, recursos y elementos propios del teatro musical de Broadway y no es ninguna sorpresa porque quienes hacían esa música eran Howard Ashman y Alan Menken quienes empezaron como eh, como compositores de musicales en Broadway y Off Broadway. De, ello, de hecho, no sé si recuerdas el musical de La tiendita del horror, un sí, claro. shock of horror. Sí, bueno, no. ellos, ellos escribieron ese
2: musical cuando se estrenó en Off Broadway. Ya después hubo la película, pero, pero empezó como una producción Off Broadway y ellos hicieron la música. Entonces,
0: eh, de ahí, eh, pues esa fue mi, mi introducción al musical, muy obvia, muy elemental,
1: pero, pero pues así fue. No, es que eso no eso está muy bien la cuestión lo que me da mucha curiosidad ahora es que así como te llegó esta película de fantasía por una versión pirata en beta luego ya este eh, cual la viste ya tiempo después ya editada por VideoVisa y había esta ese contacto con las películas de Disney que sí finalmente eran mucho en, en su mayoría los, las animaciones de Disney eran Tenías secuencias musicales Si no vieran musicales enteramente ¿Te interesabas en ese momento En hacerte de la música, conseguirla? ¿O había también otra música en la que te estabas interesando Y tratabas de escucharla Aparte de, de lo que te llegaba Vía eh, las animaciones de Disney?
0: Básicamente eh, la música que yo consumía eran dos, bueno, eran tres, más bien. Ajá.
1: Eran esos, es, esos, esos musicales de Disney, por supuesto, yo, tení, yo,
0: yo, yo teníamos en cassette, y siquiera en cassette, eh, eh, la música de La Bella y la Bestia, después me conseguí el de Aladdin, después el de, obviamente, el del de, de Rey León, y por otro lado, estaban los scores, que como les dije, o sea, eh, eh, sobre todo los de Daniel Elfman Daniel fue el primer compositor o sea, del que, con el que yo me obsesioné eh, y también este otro tipo de de música para cine que no son piezas orquestales o instrumentales sino canciones pop y rock eh, algunas de ellas escritas para la película y otras no eh, estos, estos eh, por ejemplo,
1: eh, ¿me puedes ver en la imagen? Sí, te veo. Ok, no, esto es audio, pero para que veas, fíjate, esto sí. es una de mis joyas. Es que trae algunos series. Ah, ok, okay. por favor, presume.
2: Entonces, a
0: mí, fíjate, esto es una joya. La película es terrible, <risa> pero me encantan las canciones. De hecho, compré este, más bien, le rogué a mi mamá que me lo comprara como para guiar el niño. Uh -huh. eh, eh, mucho antes de que yo viera la película, es este, ah, Super, Mario Super Mario Brothers pero o sea, fíjate que interesante, o sea, eh, obviamente como mucha gente de mi generación, yo estaba obsesionado con el Nintendo y con Mario, y cuando, y cuando supe que había una película y vi el soundtrack, dije, mamá, cómprame el soundtrack, dice que había hecho una película, y fíjate, aquí hay canciones de Roxette, que hay canciones de George Clinton, fíjate, Marky Mark, más adelante, <risa> más Mark adelante bien, que es el señor Mark Wahlberg, pero fíjate, Marky Mark, y Mark. Uh, Queen, es la primera vez que he escuchado en mi vida a Queen, ah, okay, o sea, el, o sea el, son, el estas canciones pop que eran muy comunes en los noventas, ¿no? O sea, él dice ori, ori, original motion picture soundtrack, o sea, presentando música a estos artistas. Algunas de estas canciones ni siquiera escuchas en la película, pero están ahí para a vender el álbum, ¿no? Eh, y, pero esto fue mi introducción a Queen, esto fue mi introducción a Roxette, esto fue mi introducción a por ejemplo, a Love is the Drug, esta canción eh, que es un cover de The Mills, los, los mismos que hicieron I Touch Myself, eh, y ya después me enteré que era una canción de Roxie Music, entonces eso, eso me llegó a Roxie Music años más adelante. Entonces, este tipo de, de, de soundtracks fueron mi introducción a otras bandas y músicos que viven más allá de la música para cine. Y por supuesto, de ahí empecé a escarbar y descubrí cosas muy interesantes. Descubrí a Queen, descubrí a descubría descubrí a, 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 a muchos otros que hasta el día de hoy disfruto yo, yo um, eh, 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 escuchando. Entonces, entonces, eran básicamente esas tres categorías. Las soft
1: and de Disney, los scores y esta eh, colección de canciones pop y rock para vender este tipo de, 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 de películas de soundtracks de películas es curioso pero ahorita que um, algo que me hiciste recordar eh, con, eh, y ah, por el disco mismo y el, uh, y el comentario de, uh, de bueno, que la película era terrible y que ni siquiera la habías visto pero fíjate cómo una de las formas antes de que pudiéramos ver películas con la facilidad, entre comillas que tenemos ahora, la manera en que a mí se me hacía posible ver, entre comillas, o intentar imaginarme cómo iba a ser la película que uno había visto a través de algún soundtrack. O bien, o en otras ocasiones una, una novelización. Pero había algo muy interesante. Cuando veía la película, después de haber escuchado el soundtrack, me di cuenta que estaba yo Espera, a ver en qué momento sale esta canción Igual esta canción de esta banda va para este momento O qué sé yo, y qué sé yo Y podría convertirse en una experiencia eh, Muy distractora O incluso frustrante Y me llama la atención lo que has, lo que has comentado ahorita De que hay, hay canciones que ni siquiera aparecen y, uh, o, de repente, o de pronto aparecen de manera muy breve Y, y nada relacionado con la historia Y no sé si te pasaba que sí porque están ahí eso. simplemente
0: a, algunas de esas
1: canciones perdón que te interrumpa algunas no, de esas canciones ya existían mucho antes de, de, de la película
0: y no fueron hechas para la película simplemente las ponen ahí porque son canciones de gen, de grupos y músicos que la gente conoce y por eso las van a comprar o sea eh, pero sí me pasaba eso me pasó con este y me pasó con otras por ejemplo eh,
2: conseguí un recopilatorio de temas de Danny Elfman Uh -huh. eh, y, y
0: muchos de esos temas o sea, yo, yo, lo, yo lo compré más que nada por los temas de las películas de Tim Burton pero había muchísimos otros suites y temas de scores de películas que yo nunca había visto y que me llamó mucho la atención la música y luego traté de buscar esas películas y, 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 entonces, y trataba de adaptar cómo serían por ejemplo, eh, una película como Dolores Claiborne que es de la novela de Stephen King o sea, nunca en mi vida, pocas veces había escuchado música tan triste, tan deprimente, uh -huh. tan tan apagada, tan gris. Yo digo, wow, qué clase de película será esta de Dolores Playboy uh -huh. como para que tenga música tan melancólica
1: tan melancólica uh -huh. uh -huh.
0: uh -huh.
1: no, no de córtate las penas, de tírate de una pinche ventana a una piscina,
0: a, a una piscina sin agua. Así uh -huh. así de, 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 de haunting, ¿no? De, Claro, es Daniel Spahn,
2: ¿no? uh -huh. obvio, pero, pero, pero sí, sí, por supuesto, y creo que eso es
0: también parte de lo que hacía fascinante este juego de, si primero ves la, ves la película y luego te sientas a escuchar la música, o sea, ¿cómo se relaciona eso con lo que tú recuerdas haber, haber visto de la película con estos cues? instrumentaciones y momentos específicos de la música. Y por otro lado, si te pones a escuchar la, la música antes de ver una película, entonces, ¿cómo eso? Sí. ¿Qué tanta disparidad hay entre, entre lo que la película que tú en tu cabeza al escuchar la música y luego, y luego la película que ya viste con la música integrada,
1: no? Mira, ahorita que mencionas esto, algo que me pasa just, justamente ese efecto, esa impresión que te dio la música de la película Dolores Flameborn, eh, eh, escrita por, o sea, compuesta por, eh, por Danny Elfman, y que tiene la música este carácter sombrío, triste, de, eh, deprimente eh, y la película si bien, digo, uno relaciona a Stephen King con el género del terror y la fantasía donde hay un poco de los Claiborne pero más bien metido en una especie de drama familiar muy, eh, muy, des, muy descarnado eh, como que el tono de la música y la aproximación del compositor te da, Al escuchar por separado la música Te das cuenta o puedes descubrir De otra textura emocional que hay en una película Más allá de si es una película que está afianzada en un género Llámese western, llámese terror, llámese eh, cualquier otro Como que ofrece, en la, digo, abusando de un término cuya connotación, de cuya connotación no conozco muy bien, que es una especie de contrapunto. Por ejemplo, a mí me pasó con una película como Mulholland Drive, de David Lynch, que como bien sabes, siendo yo un superfan de David Lynch, es una película que yo esperaba y esperaba y esperaba que llegara, y lo primero que tuve en mis manos era el soundtrack. Y, ah, ¿Antes de ver la película?
0: ¿Antes de ver la película?
1: Eh, o sea, no compré el disco, oh, sino Dios. ya sabes, pues uno logra descargar cosas y etcétera, en la que ya se, en Pero eso fue tiempos, antes de que se la película. Antes de que, de hecho la película no la vi en estreno en cine, aquí en Mérida nunca se llegó a ver en cine propiamente, eh, eh, hasta donde yo sé, de hecho yo pedí, o sea, junté así mis moneditas y pedí a Amazon el DVD, eh, un DVD ah, okay. importado así fue como como la pude ver pero pero, con, pero
0: cuando tú ya escuchaste el soundtrack ya había salido la película o sea, ah, ya claro. estaba distribuida eso ya,
1: eso. ya era digamos ya era posible verla donde la, la pero no posible. la habías visto no y al ve, y al escuchar el soundtrack aparte con, tenía estos estas cosas que son digamos hasta cierto punto esperables en el en el cine de Lynch básicamente con la composición de Angelo Badalamenti esas cuestiones muy cercanas al rockability, al jazz, pero los temas principales eran de una melancolía y una tristeza inmensa, hay una que es, es el love theme, que sí. es de, una, de, de, de una nive un nivel de emocionalidad tan intenso en cuanto a este tono melancólico que me, que me sumía más en el misterio de qué, de, de qué iba a tratar la película de Mulholland Drive, y me hizo descubrir que, bueno, más allá de las cosas este, que en términos superficiales podemos encontrar como que muy bizarras del de cine de Lynch, hay esta cuestión muy emocional y, de, y melancólica, y es algo que he tratado de prestarle, desde aquel entonces he tratado de prestarle más atención y, y hace pensar en los diferentes papeles que puede jugar la música en el cine, ya sea que la escuches en la película o ya integrada a la película Sí, eh, definitivamente, yo, yo, lo que pasa es que yo creo que, yo creo que es, como, es como cuando lees un libro o sea, tú lees una novela que te atrapa o un cuento
0: o lo que sea cualquier tipo de narrativa literaria y aunque no te des cuenta de maneras inconsciente o inconsciente tú empiezas a imaginarte el lugar te empiezas a imaginar la época empiezas a visualizar eh, cómo se ve la gente cómo viste cómo se mueve incluso quizás empiezas a ponerle cara de gente que conoces a los personajes o tal vez incluso actores famosos empieza a ponerle sus caras a los personajes, o sea, tú mismo vas
2: reconstruyéndola, ¿no? Mm. La historia en tu cabeza.
0: Yo creo que con la música ocurre más o menos lo mismo. O sea, cuando tienes música que te llega, digamos, a ciegas, sin, o sea, en blanco y sin ningún contexto previo de dónde viene, tú, tú, es más fácil que tú te la apropies, y, y empiezas a crear una narrativa a partir de esa música en tu cabeza o sea empiezas a, a imaginar la música no solo escucharlo sino a visualizar la música por eso, por eso te digo que para mí es es prácticamente imposible no escuchar una canción que me atrape ojo no me pasa con todas las canciones con toda la música me pasa con música que específicamente me cautive o me atrape o me, o, o me llame la atención de alguna manera o sea no, simplemente no puedo nada más escucharla en algún momento voy a empezar a, a imaginar imágenes, a, a, a ver cosas, a escuchar tal vez frases, diálogos, no, no lo sé. O sea, es, es algo que, es un impulso que no puedo controlar cuando es música que verdaderamente me, 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 me atrapa y me, y me cautiva.
1: Aquí es donde, bueno, te fuiste, así como lo que entiendo, regresando un poquito, lo que te dio fantasía al introducirte imagen, música, y el soundtrack de la película Super Mario Bros. te dio una especie de abanico de artistas del mundo pop. que me imagino que sab que pues estaban siempre flotando por ahí. como parte de lo que se escucha en radio. y me imagino amigos y amigos. No, y pues fíjate,
2: fíjate que no, ¿eh?
1: O no, sea, porque. O sea, yo no recuerdo haber, haber escuchado en radio.
0: Eh, ni, por ejemplo, ninguna ninguna canción de. A Roxette, quizás, pero no recuerdo uh -huh. haber escuchado. Marco, Mar, no, que lo escuché en la radio. Yo usé Adrián y no recuerdo haber escuchado en la radio. <risa> eh, pero por ejemplo, eh, te, voy, a ver, te, voy a, te voy a mostrar otro. A ver, venía. Este fue el primer CD, el primer CD formalmente que tuve.
2: Y solo porque, o sea, rogué, rogué que me lo regalaran. Es este: okay. Batman Returns. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ah, no Returns, y fíjate, está la música de Rami Elfman y tiene una canción de Sicsu and the Banshees. Okay.
0: Yo, yo ni sabía que era Sicsu and the Banshees, no los conocía, y, pero la canción me encantó. Y más adelante cuando llegó el internet y pude descargar música, me puse a escuchar Sicsu and the Banshees y me dijo, wow, qué buenas rolas tienen estos Es de esta muchacha sus amigos,
1: ¿no?
2: era música que realmente no escuchaba yo en ningún otro lado y, y creo que que eso fue también parte de lo que
0: de, de lo que de lo que me, me atraía de esa música porque si bien por ejemplo de mi papá uh -huh. de, de él heredé mi, mi gusto por Toto por Supertramp eh, un, un poquito por los Beatles nunca hay, hay de los Beatles solo o sea los respeto y, y, y me gustan algunas canciones pero nunca he sido fan de los Beatles uh -huh. y, y, y de pues, de ese rock setentero ochentero no eh, de mi mamá, yo creo que realmente la, única, la mayor influencia musical que puedo decir que tuve de ella fue eh, desarrollar este gusto culpable, entre comillas, por las canciones de Luis Miguel. Eh,
2: pero, pero esa era música más, más bien de mis padres,
0: que, que sí me gustaba, pero como que no, no era yo. ¿Sí ¿Me explico? Como que no... no no me, no me definían a mí como persona, o, o no sentía que hablaban por mí, esta música hablaba por mí, porque era totalmente diferente a a a, a a a cualquier otra cosa que se escuchara en la casa, o sea, era música que solamente yo conocía, y eso como que le daba, como que le daba un aura muy, muy especial ¿no? o sea, era una forma de decir, este soy yo esta es mi, mi música,
1: este es esa es la música que a mí me representa, ¿no? Es, es mi propia narrativa, por decirlo de alguna manera. Eh, no, sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí lo tiene. De hecho, quería preguntarte sobre, bueno, por lo que me dices entre Supertrump, uh, Toto y Luis Miguel, en tu casa se escuchaba <risa> música. ¿Tus padres ponían música? Mi papá, sí. Ajá. Mi mamá en la radio, cuando estaba, cuando estaba en el coche, escuchaba la radio. Okay. pero late, mi papá sí tenía tiene todavía sus vinilos
0: y tiene todavía en tocar discos pero claro que rara vez lo usa porque, porque desde que descubrió que podía bajar toda la música que quisiera ya los tiene allá pero, pero sí él ponía música y más que nada rock eh, pues rock en inglés eh, te digo ahí gracias a él conocía a Supertrap a Toto a Donna Sommer Uh, ¿qué más? Um, los Beatles, por mm. supuesto. Los Beatles, los Beatles. Era era un gran fan. Es un gran fan de los Beatles. Um, y ya, o sea, música setentera ochentera. Eh, ya sabes ese tipo de de, 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 la, de, la, de esa generación, ¿no?
1: Y evidentemente eh, hay perdón, hay música que uno por a fuerza de escuchar. Terminas adoptando esa música o simplemente se te claro. queda. Hay una que ya la haces tuya, me imagino, uh, a pesar de que era algo que, bueno, era impuesto desde el eh, tocadiscos de tu papá en aquel momento o desde la sí, radio. Sobre, sobre,
0: todo, sobre todo, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Sí, vamos no, Pero sobre, sobre todo cuando había fiestas en la casa, cuando había reuniones familiares o sociales. Elton John, gra, o sea, gracias gra a mi papá y a mi tía, mi tía Elia, que es la hermana de mi papá. Eh, escuchábamos también
2: mucho a Elton John y hasta el día de hoy tengo, tengo una predilección, un cariño muy
0: particular por las canciones de Elton John no es que sea fan, pero me gustan mucho sus canciones eh, y, y más que nada en, en, te, te digo, en, en,
1: en reuniones sociales, en reuniones familiares hay, voy a contar una anécdota por favor eh,
0: yo me acuerdo cuando yo estaba más chico obviamente muchas de las fiestas que mis papás hacían con sus amigos en la casa eran muy tarde de la noche y obviamente no quería que yo me quedara despierto hasta tan tarde. Por eso, casi siempre mientras yo estaba disque durmiendo, estaban las fiestas, ¿no? Pero, pues, obviamente como niño chiquito tú tienes curiosidad por ver qué hacen los adultos y, y no, te quieres, no te puedes dormir o no te quieres dormir. El caso es que me acuerdo que una vez yo me desperté a las creo que tres de la mañana más o menos,
1: porque creo que tenía ganas de un vaso con agua o algo así, y ya sí. se había acabado la fiesta, y había, pues ya sabes, la los, relax, ¿no? los, los, los,
2: la, 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 todas las
0: restos de botana y comida ya y de cigarrillo, y, y los vasos a medio tomar y todo eso, no pero había música saliendo de la sala, y me salgo y está mi papá ya escuchando sus discos, y, y pensé que me iba a regañar, porque me iba a decir, oye, ¿qué haces despierto a, a, a esta hora? Pero extrañamente no me regañó, sino que me dijo, oye, ¿quién? o sea, le dije, ¿qué haces? Estoy viendo mis discos, ¿quieres verlos? Sí, y me empezó a, a mostrar, creo que tenía yo cinco o seis años. Eh, creo, viendo la perspectiva, a lo mejor pudo haber o no pudo haber, haber
1: tomado un poquito, razón por la cual a lo mejor no se molestó. Estaba... Sí, bravo.
0: Pues accesible, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí me mostró toda su colección de vinilos, o sea, y cosas que yo nunca había visto, o sea, por ejemplo, de mucho, obviamente mucha música, disco, eh, Casey and the Sunshine Band, DJs eh, Um, ay, ¿Cómo se llamaba este, este otro? Um, esta otra banda, Airwind and Fire, es, es otro que escuchábamos muchísimo, Airwind and Fire, ¿no? Um, eh, incluso, e, incluso, fíjate, cosas que, que hasta el día de hoy no, no, eh, me sorprende un poco que la haya tenido como Grand Funk,
2: mm, ¿no? Okay. Grand Funk Railroad cosas por el estilo, um, y, y así, ¿no?
0: Entonces, um, es la, la parte musical más por mi, mi papá que por mi mamá, realmente. El interés por la música eh, de manera formal,
1: ¿no? Ok, ahora hay algo que tengo que preguntar, sobre todo. ¿Cómo llegó David Bowie? ¿Cómo llegó okay, David Bowie? Porque yo, tú eres uno bueno, de, la, de las personas que conozco que son los más fervientes admiradores de... Eh, de, de, de David Bowie y me pregunto si no fue en aquel eh, en aquel sí. momento de revisión de vinilos cómo se dio cómo se dio tuvo que ver el cine también
0: no no no, no, no. ahí uh, ahí tuvo que ver tuvo que ver una chica de la primaria y, um, y había y estaba yo, yo tenía creo que 11 años y había una niña que me gustaba y era una niña eh, un poco, diríamos diría la gente rara en el sentido de que era muy extrovertida y era una de esas niñas que le gustaba no sé, actuar y hablar raro para llamar atención y dice es que ser popular y, y, o, o, o ser hip, ¿no? ajá uh -huh entonces eh, y me acuerdo que un día ella llegó a la escuela de hecho la, 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 le llamaron la atención por eso maquillaba con el característico rayo de Alaric
2: Zayn en su cara y le pregunté ¿qué es eso?
0: y ella simplemente dijo Bowie y yo me quedé ¿qué, qué, qué es eso? No, no, ¿no sabes quién es David Bowie? y yo no, no, no. y obviamente yo, yo en, ese, en ese momento habría hecho cualquier cosa con tal de convencer a esta niña que me gustaba que, que yo era igual de hip y de cool que, que ella, ¿no? Aunque en ese momento no se usaban esas palabras, pero la cosa es que, es que pues yo, yo quería caer en esta niña. O sea, me, me gustaba esta niña. Y luego no resulta, casualmente, casualmente cerca de nuestra casa había algo que desde
2: entonces no he vuelto a ver y creo que no vamos a volver a ver que era, eh, había un puesto de CDs donde tú podías rentarlos como si fueran películas en VHS o en
1: eh, O sea, era una dictadora de CDs. ¿Era Redicom de qué ¿Qué? ¿Era Redicom de qué No, no era
0: Redicom. Okay. Eso fue antes de Redicom. Okay. Porque aguante que Redicom empezó como un videoclub uh -huh. y luego se volvió una tienda de discos. No, de... No, esto ah, era... ok.
1: Yo conocí primero, yo, yo había conocido primero Redicom como un lugar donde podía uno rentar CDs... Antes de que se volviera a videoclub. Es,
0: es, estaba sobre prolongación Montejo, cerca del club Campestre.
1: Sí, y luego se pasó más bien por la Colonia México. Antes de irse... Antes de irse bueno, por... ya al... al, al a, a Villas La Hacienda, más o menos por allá. Pero bueno, eso no es relevante. Regresemos, no, disculpa la, la, la digresión, regresemos a... No, no te preocupes. A que había Pero... ese lugar donde uno podía rentar civis. Sí, era, lo administraba esta señora muy amable, la verdad, muy
0: buena onda. Eh, y estaba yo eh, 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 un día así, curioseando, perdiendo mi tiempo, viendo que encontraba. Y entre ellos encuentro uno que dice, David Bowie, and The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el, el legendario álbum de Ziggy Stardust. Y la verdad, eh, yo ni me puse a pensar qué era o qué quería decir con eso, solamente mi David Bowie, era el único álbum de David Bowie que había. Allá. Uh -huh. Inmediatamente le dije, me lo llevo, porque quería ponerme al día uh -huh. y impresionar y, y a esta niña. Yo no tenía idea de qué era, eh, solamente lo pongo y veo, ah, mira, tiene un booklet con las letras, ya para ese entonces yo, yo más o menos dominaba el inglés uh -huh. tenía un buen nivel de inglés en ese entonces, no, no entendía todo, o sea, no entendía las palabras exactas pero sí podía yo entender el
1: sentido qué qué en
0: general uh -huh. eh, y veo también que tiene fotos de este tipo delgado, casi esquelético con la piel pálida y tenía maquillaje y, y lápiz de labios y, y y este pelo anaranjado y yo dije, qué chingados es esto ¿no? <risa> y, y empiezo a a, a, a escuchar el, el primer track nunca lo voy a olvidar, Five Years y habla de que a la tierra le, le quedan cinco años de vida y todas estas imágenes de que el el, el cómo se llama el conductor de noticias estaba llorando,
2: como era que una niña de mi edad eh, golpeó
0: a unos niños pequeños si el negro no lo hubiera detenido los habrían matado o sea, en pocas palabras yo escuchando y viendo imágenes volvemos a lo mismo, o sea, estaba yo viendo era como estar viendo una película en mi mente, esta canción era una pinche película me estaba contando una historia uh -huh. y luego en otras canciones habla de que, es, eh, que por ejemplo de Lady Stars no sin Stars, hay una canción que se llama Lady Stars Lady no y habla de, de esta pues de, de esta de esta superestrella que no se especifica si es hombre o si es mujer pero que trae locos a todos y, y, y cómo era era es, es que la letra lo dice todo era people stare at the makeup on his face la gente miró el maquillaje de su cara no Boy, Laugh at his long black hair. O sea, se rió de su pelo largo y, y negro. His animal grace, su, su, su gracia animal. And Lady Stardust sang his songs of darkness and disgrace. Yo, wow. Wow. O sea, y, y vaya, en cuanto a cuestiones de transvestismo, bisexualidad y, y género, yo realmente lo único que sabía era lo que me había dicho mi padre, que que todos los gays eran prácticamente pervertidos. Esa es la única tipo de conversación que, o sea, la referencia que yo tenía. Sin embargo, esto se veía tan... Era totalmente diferente a lo que yo había escuchado. Hablaba de una manera tan natural de esta cuestión de la fluidez del género, ¿no? Eh, que, que, que sentía yo que estaba escuchando algo que no debería estar escuchando y que mejor que mis papás no se enteraran que lo estaba escuchando pero al mismo, una vez más, era algo secreto pero era mío, ¿si ¿Sí me explico? Sí. Y yo, wow, o sea, y, 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 y lo que empezó como este intento de, 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 de este niño gordo y torpe de 11 años de querer impresionar a esta muchacha que por cierto era un par de años mayor que yo uh
2: -huh. para, para mostrarle que yo era tan maduro y tan sofisticado y tan cool como ella se convirtió pues en, en esta puerta a un mundo de imágenes de personajes de conceptos y de ideas
0: que ningún o que ninguna otra persona ninguna otra música o, o persona que yo había escuchado entonces me había abierto era como si era, era como si de pronto una puerta que siempre había estado allá pero jamás en mi vida había visto se abriera y, y afuera hubiera todo este jardín repleto de flores y de, y de orquídeas y plantas exóticas que jamás antes había yo, yo visto y uno pudiera ir por ese jardín y agarrándoles que quisiera y, y, y oliéndoles cada uno ¿no? y, y, y probar su diferente textura y perfume y olor y, y, y todo eso, o sea, eh, eh, era, y además, nunca olvidaré, porque el álbum decía, this record should be played at maximum volume, mm -hmm. este álbum debería estar, entonces dije, wow, o sea, es una invitación, a... o sea, te, te está diciendo que lo que vas a escuchar no es cualquier cosa, es, es algo especial, ¿no?
2: Y, y así eh, me obsesioné, luego compré un álbum de éxitos, y había otras canciones que no conocí, que no
0: conocía aparte de, 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 C de las de Sea Stars, del álbum. Y de ahí para el real...
1: Fue un viaje de ida. Favor, ya ¿no? ha sido un viaje de ida.
0: Solo de ida. Sí. Espero que nunca la <risa> yo, yo Haciendo un pequeño paréntesis, yo siempre he dicho que... Eh, que eh, la cosa con Bowie es que... es que si, le vas, si, lo vas, si, le vas, si lo vas a dar un papel, tiene que ser un papel que de alguna manera haga, canalice a su persona. Él no es, no era un, un actor de la misma manera en que, no sé, que Gary Oldman es un actor, o, 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 o en que, no sé, cualquier, no sé, Robert De Niro es un... O sea, no es que tú le puedas eh, dar así un papel tal cual siquiera él crea un personaje, o sea, tienes que hacer tienes que dar un personaje que de alguna manera se adecue ya a la persona, a la mitología que, que, que ya ha establecido eh, es por eso que creo que sus mejores papeles son aquellos que de alguna manera nos recuerdan que es un ícono ya. ¿no? por ejemplo, el mejor ejemplo es una película que volvió hace poco de Prestige, o sea, ¿quién interpreta y no interpretía ¿Sí? a Nikola Tesla otro gran otro gran icono, en este caso de la tecnología, igual, un enigma, un misterio, es perfecto. O incluso la última tentación de Cristo, eh, Poncio Pilato, está bien, o sea, es eh, un Pilato muy particular, solo tiene una escena, pero vaya, ¿qué, qué escena? Te, 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 lo, lo, lo recuerdas por siempre, ¿no? Y lo, y lo mismo con desde luego, The Man Who Fell to Earth, sí. un extraterrestre perdido en este mundo, que pierde el
1: sentido de por qué vino y, y se, es más, o sea, él mismo no, te, no, no tenía por qué actuar en esa película, o sea, él fue el mismo realmente, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya desviamos. No, no está a... muy bien, porque ah, finalmente ah, eso sí. habla de, de que esta fascinación que ejerce eh, David Bowie, me parece fantástico y te agradezco que hayas compartido la anécdota de cómo llegó, eh, David Bowie pero, 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 pero también hay, hay perdón si te interrumpo pero, pero hay
0: también eh, una razón para ello y se relaciona con esto que yo he hablado de la música como parte de un contexto de un concepto por ejemplo estos son sus dos álbumes eh, que diríamos que son los que más escucho los que, los que más tengo cercano al corazón oh, el de Low, okay, Low y el de Station to Station que no son álbumes conceptuales pero yo veo entre todas las canciones de cada uno una especie de concepto narrativa en este primero de cuando estaba a punto de volverse, o sea, este es un álbum que hizo en su periodo más oscuro personalmente, cuando estaba eh, consumiendo cocaína como si no hubiera un mañana y donde estuvo a punto de perder la razón, de perder la cordura. y este es un álbum de, para mí de él desinfectándose, desintoxicándose y tratando de empezar de nuevo tratando de, de retomar su vida, de volver a la normalidad. Entonces, para mí son dos narrativas.
1: ¿no? Así lo veo yo, no sé. Y hay otro personaje que también sé que es... Eh, hay eh, que admira sí que tiene una confluencia también con el cine, y particularmente con Tim Burton, y es Prince. Prince, eh,
0: sí, fíjate qué curioso que menciones a Prince, eh, porque eh, igual... Te digo, Batman Returns fue el primer soundtrack que tuve y luego quise conseguir el score de, del primer Batman sí. del 89. El score. Sí, sí, sí. Y, y, me lo, eh, y se supone que me lo iban a, o sea, me lo regalaron en Navidad, pero en realidad en lugar del score me regalaron
1: esto. Sí, de hecho, que ese que ves allá, álbum. ese que me estás mostrando, el, 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 el álbum de, de Batman, donde los extremos del escudo del logo de Batman están cortados. Ese yo lo tuve sí. en vinilo y, y lo, lo perdí lamentablemente.
0: Pero fíjate, fue la primera vez que escuché a Prince y me enamoré de Prince a partir de esto. Pero además, es, es, esto, fíjate, este, este es un álbum que mucha gente eh, toma broma. Uh -huh. Como que no toma en serio. Como lo, lo ven como una curiosidad y ya. Pero yo creo que es fucking
2: brilliant. O sea, es una obra brillante. ¿Por qué? Porque es un álbum conceptual, o sea, y estas canciones van contando una historia. De hecho,
0: cada una de estas canciones está escrita o cantada, por Prince desde el punto de vista ya sea de
2: Batman, de Bruce Wayne, de Dickie Bane o del Joker. Entonces tú podrías hacer un, una, una puesta en escena musical con esos nueve tracks,
0: con coreografía y todo, y disfraces y estaría de lujo, o sea, para mí esto es una pinche obra maestra. Digan lo que digan. Y sí, hay, 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 algún, hay quizás una que otra canción que es medio ridícula, pero también es parte de la diversión, ¿no? El Bad Dance, ¿te acuerdas del Bad dance?
1: El Bad Dance fue la primera, fue la primera canción que escuché cuando existía. Yo era un adolescente en aquel momento, en el 89. Eh, y este, y mi propósito de hacerme el soundtrack de Batman era porque no había llegado aún la película y quería películas. y quería que ver quería ver la película de, de alguna de alguna forma y entonces donde compré ese álbum fue en Sears en el Sears en el centro de la ciudad de Mérida porque era donde se podían conseguir discos um, y recuerdo que Tenía una vaga idea de cómo sonaba Bat Dance, que fue como que el single principal de la, de, que salió de ese disco. Y me acuerdo que no me había impresionado particularmente. Me, nada más me parecía muy extraña este, estos brincos entre que había dentro de la misma canción, donde había mm. como que este, esta mezcolanza de narrativas y de voces y de cambios abruptos de, de ritmo que llegaban a ser incluso irritantes. Me acuerdo que cuando yo escuchaba el álbum, no, eh, cada vez que llegaban bandas, este, quitaba la aguja porque no me, me terminaba irritando este, muchísimo. Pero sí, de, de, pero en mi caso, si bien ya sabía quién era Prince y no era particularmente fan de Prince, porque yo era, ya sabes, yo tenía que ser el, el chico metalero este que escuchaba <risa> a, a las bandas este, de rock, uh, y como que era una, una, este, afrenta escuchar eh, a, artistas pop, lo cual era es una estupidez. ¿no? Mm. Ah. Hey, oh. Pero Prince era mucho más que pop. Claro, era. pero yo no lo veía así. Yo no lo veía no así. Tenía, tenía yo este, claro. compañeros, este, amigos... Sí, está la, en Compañeros que sí este, tenían los pies tanto en el rock como en artistas como Prince y trataban de convencerme y yo estaba de necio que, no, que yo no quería escuchar a Prince porque se me hacía horrendo. Ya obvi obviamente me, me he dado cuenta desde hace tiempo de mí, del terrible error que cometí. Y pues fue ponerme día con esto, y, y, pero eso me lleva a una cosa, tal parece que todos esos descubrimientos que tuviste con respecto a la música y ya cuando estamos ya entrando al terreno del pop, eh, del pop como un gran género donde pueden caber muchas cosas, claro, pero supongo había esta comunicación con tus, aquellos compañeros de clase, ya sea secundaria, prepa y más allá de lo que escuchaban se compartía música, o había una cuestión de que yo pongo música y te la quita, no, yo pongo esto. ¿Había alguna especie de relación de intercambio con compañeros, con coetáneos?
0: No, en mi caso no, porque la música que yo escuchaba no era, parecida lo más mínimo a lo que ellos escuchaban. Eh, yo siempre fui su yo yo era el nerd de los scores, eh, y a mucha gente no le interesaba eso. Eh, y de hecho, fíjate, qué curioso, eh, Ahorita, todo el mundo tiende a pensar que... Todo el mundo da por hecho que... Que por ejemplo, volviendo a Daniel Flanquette... The Nightmare Before Christmas... Uh
2: -huh.
0: El Extraño del Mundo de Jack es un clásico de la animación... Y que es una película maravillosa... Y, y que las canciones y que esto, ¿no? Y todo el mundo presume de amar esa película... Bueno, yo fui a verla... Me llevaron a verla cuando salió al cine... Uh -huh.
2: Y yo me acuerdo que en mi, en mi clase... Yo era el único niño al que le gustaba
0: esa película y que tenía el soundtrack y que memorizó todas las pinches canciones una por una de memoria. ¿Por qué? Porque en ese entonces era algo totalmente diferente para... Creo, va, va, eh, eh, sería mi equivalente a de lo que ahorita dicen de que, no, de que, por ejemplo, si yo hubiera tenido el foresight de ver en el futuro y, y escuchar eso de que pero no estás listo para esa clase
2: de conversación, uh -huh. yo hubiera dicho en ese entonces, ¿sabes qué? The Nightmare Before Christmas le
0: patea el culo al Rey León, pero no está listo para tener esa conversación. <risa> eh, eh, y lo mismo hubiera dicho en cuanto al Sondrack, ¿no? O sea, el Sondrack de Daniel Elfman de The Nightmare Before Christmas le patea el culo al Sondrack del Rey León, pero no está listo para esa conversación. Eh, el, el, caso, el caso es que, eh, por ejemplo, es solo un ejemplo. Eh, a nadie de mi generación de mi, le gustó esa película, solo a mí. Y yo era el único niño raro que sabía todas las canciones y las podía cantar así de, de, de peapá. Eh, nadie quería intercambiar, no, nadie hubiera intercambiado eso conmigo ni muerto. Eh, o sea, mi música era mi música. O sea, na, nadie más la escuchaba más que yo. Es, es más
2: hasta, hasta mi, mi, mis dos hermanos en algún momento se desesperaban porque, ¿por qué rayos escucha solamente a Daniel
0: O incluso mi hermana decía, apaga esa cosa, me, 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 me altera los nervios esa música, ¿no? Y entonces, no, o sea, yo realmente no, nunca fui de, de intercambiar porque nadie hubiera querido intercambiar conmigo ni nada o sea, yo era una isla en cuanto a mis gustos
1: musicales en ese sentido sí, yo entiendo, a mí pues yo sí tuve digamos como que la suerte que tenía este, ciertos compañeros con los que pude intercambiar música, donde conocí mucha música gracias a ellos, y sobre todo porque eh, el consumo de música que vino eh, semi impuesto por, eh, por MTV, cuando MTV antes de que hubiera una señal latina de MTV eh, por y eh, eso por que tardó en llegar eh, tardó en llegar aquí estén a, a, a Mérida a la televisión por cable Llegó mucho después que ¿Sí? de en la Ciudad de México eh, Como que fue una, fue una fuente para enterarme de otro tipo de música Que terminaba gustándome o no gustándome Este... Pero bueno, aquí lo que, lo, que es, es, lo que es muy justamente muy interesante es que parecería que, el, um, que lo que te has eh, armado en cuanto a background musical es algo que tú has sido, eh, has sido como que algo muy tuyo y has ido descubriendo por tu, por tu cuenta, ¿es correcto?
0: Sí, más o menos, eh, sí, básicamente ha sido una serie de, pues, de circunstancias, pero muchas una vez que encuentro una cosa veo que tiene relación con otra y veo que eso me lleva a otra cosa y, o sea la, la, con Bowie fue así o sea Bowie me introdujo a Lou Reed a Velvet Underground, a G-Pop a Roxy Music, porque había como que una T-Rex, porque de alguna manera estaba vinculado con eso eh, yo, yo creo que es muy es muy distintivo yo, 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 yo creo que también hay una razón por la, que, por la cual eh, eh, Bowie en particular causó un, impact, un impacto uh -huh. y que, que va más allá de la música porque ya después conociéndolo, investigando sobre él y el papá no contó su, su um, con todo lo que, lo que él hacía. O sea, me di cuenta que la música era simplemente una parte de todo un paquete. Uh -huh. O sea, porque no solamente era la música, era la música, pero también era la estética, era el vestuario, era el, 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 el concepto de cada
2: álbum, o sea, entonces yo, yo creo que eso también responde mucho a esta idea que yo te estaba manejando de, de, la, de la música como parte, de, como ingrediente
0: de algo todavía más grande, más allá de la música misma. Entonces
2: okay.
0: eh, yo creo que es la razón por la que resonó de manera muy particular conmigo en ese sentido.
1: ¿Hay algún, otro, hay algún otro artista aparte de. Hablamos, si hablamos muy específicamente a alguien como Bowie o como, como Prince uh, eh, ¿te llama la atención de una manera similar, con una fuerza similar? No sé si con una fuerza similar pero, pero por ejemplo eh, eh,
0: eh, eh, hay por por, por por ejemplo durante o sea eh, a, a partir de de Bowie, hubo muchos otros que, que encontré también que, cuya música se podía utilizar como parte, o sea, como, como, como un medio para llegar a otras cosas. De hecho, fíjate, eh, eh, algo similar, quizás no con la misma fuerza, pero creo que en ese sentido, la música de Pink Floyd uh -huh. siempre me ha parecido muy, muy cinematográfica y que se presta mucho para imaginar toda clase de paisajes y de ideas y de conceptos de hecho eh, eh, recuerdo que cuando yo estaba en la universidad estaba haciendo eh, este cortometraje llamado eh, Destruyendo a Víctor Mack eh, con Pablo Herrero, el protagonista uh -huh. ah, es interesante porque por el tipo de personaje y de historia que era. Fíjate qué interesante, hubiera sido una historia eh, perfecta para la era del coronavirus, porque es, es, un, es un solo personaje, es en una habitación todo el tiempo, uh -huh. nunca salimos de la habitación y, uh, y todos los demás personajes son voces que él escucha al otro lado de la puerta, nunca los vemos. Eh, está totalmente aislado, está como que en una especie de capullo. Uh -huh. Y, y, y yo pensaba mucho en, en The Wall y en canciones como, como Is there anybody out there? Eh, o, o, o incluso Comfortably, ¿no? Sobre todo, Is there anybody out there? ¿no? Que es nada más esa frase que te habla pues, a, al grado de aislamiento que puede llegar una persona. Hay alguien allá afuera. O ¿no? mm -hmm. oh, oh, Hey you. ¿no? Okay. Yo pensaba en eso mientras el personaje, y luego el, el último día de, de, de rodaje de, de filmación, vino Pablo Herrero bueno, no, el día que Pablo Herrero llegó a filmar sus escenas más bien, llegó el primer día, y me dijo, oye mira, se traje estos discos, y se, es la clase de música que se me ocurrió que pudiera estar escuchando un personaje que defina el personaje <risa> y luego, en behold ahí estaba The Wall de Pink Floyd, okay. o sea, sin que ellos se lo hubieran dicho. Entonces es interesante cómo se dio eso. Eh, de hecho, al, yo cuando tenía 15 años, como ejercicio, fíjate qué interesante, hice un storyboard o una especie de guión gráfico de una escena de una película que no existe, pero, o sea, yo imaginaba esta escena con la, usando The Great King, Gig in the Sky de, mm -hmm. de Pink Floyd en el álbum the Dark Side of the Moon y por algún motivo cada vez, o sea, cuando yo escuchaba esa esa, esa escena esa música de, de Great Gig in the Sky, que es de su mayor instrumental, tal vez reflejando un poco eh, el estado mental y psicológico en el que yo estaba en ese entonces como como adolescente virgen y calenturieto, eh, yo me imaginé a dos personas que se, un hombre y una mujer que se ven en un bar, los dos están ansiosos por coger, o sea, necesitan coger, están desesperados por coger, y cuando, y cuando empieza la parte de... Ah,
2: okay. O
0: sea, ahí es, están en un apartamento, están rasgando las ropas, están arañando, y están así, cogiendo como si su vida, sus vidas dependieran de ello. O sea, o sea,
2: la cogida más desesperada de la historia o sea, por alguna razón asocié esa música con eso, dos almas solitarias
0: atormentadas por soledad que no pueden soportar más y que necesitan coger con alguien, con quien sea para tener esa, esa clase de contacto, desgraciadamente
1: ese, ese guión gráfico, ese storyboard, creo que lo perdí, no, ah, lo, okay. no, lo, no lo
0: no lo conservo pero, pero sí, o sea a, a, ese, a ese grado eh, eh, Brian Negro, hasta cierto punto diría yo pero, pero las cosas más experimentales
1: que ha estado haciendo en los últimos años, no tanto lo que empezó con sus primeros álbumes como solista. Como que, eh, que, ¿Qué obra piensas de Brian Nino en particular?
0: Another Green World, eh, y también, um, creo que era uh, Music for Airports, quizás. Ah, ok, ok, ok. Hay una que se llama Music for Films, o for Movies, algo así. Y eh, más o menos por esa, por esa línea. Digo, también me gusta Here Come The Worm Jets, pero, pero eso ya es más, eh, no sé. Y te digo, o sea, a, a, ahorita me, me llama mucho la atención Sonheim por el tipo de instrumentación y de notas atonales que, 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 que más o menos que él usa en sus
1: musicales, pero llenas de, de emoción, ¿no? Porque, porque no son canciones que necesariamente tú puedes tararear fácilmente, ¿no? O sí. sea, son medio complicadas. Parte de lo que yo me llevo y es lo que estoy tratando también, si gustas, de revivir a través de estas conversaciones es cuando hablaba con amigos y nos quedábamos hablando de música y uno tomaba nota para ver si se acordaba para escuchar o tal o cual artista, tal o cual disco, eh, con la esperanza que este amigo o amiga te prestara sus discos. Ahora, pues bueno, tenemos la ventaja que estamos en la época del Spotify y el encierro. Hay algo por un lado, que quisiera recomendar particularmente, o incluso de, tu, de, la, de los discos que veo que estás moviendo allá. O sea, no, no, no. Sí.
0: Bueno, uh, estoy tratando de buscar alguno que no haya yo mostrado, pero fíjate, eh, igual me interesa mucho la relación, las posibilidades, el potencial, no solamente narrativo de la música, sino también humorístico. O sea, cómo, cómo, cómo la música puede prestarse para el humor también para, para, para la comedia, y en ese sentido, no, no, no tengo acá, no tengo físico, pero tengo el Spotify y he descargado, uh, un, uh, por ejemplo, alguien que tú no, por ejemplo en ese sentido me interesa mucho, igual ahorita no he escuchado mucho, pero quiero adentrarme más en lo que hacía Frank Zappa,
2: uh -huh. ahorita, soy,
0: ahorita soy, soy un novicio de Frank Zappa, tengo amigos que podrían dar una cátedra entera sobre el Zappa porque lo han estado mamando, mamando como yo he estado mamando a Bowie. Pero, pero sí quiero adentrarme más en, en Frank Zappa y las cosas que él hacía con la música. Y, um,
2: y, y, y por otro lado, eh, igual, alguien más formal, no es que Frank Zappa fuera comediante, mm. pero... Me llama la atención cómo él
0: utilizaba la música para crear toda clase de diferentes conceptos, historias, chistes, uh -huh. anécdotas, cómo usaba los efectos sonoros, sobre todo en algo como, por ejemplo, Joe's Garage, uh -huh. sí, sí, ¿no? sí. que para mí es una obra maestra en muchos, en muchos nombres, niveles. Um, y, ade y además, eh, y por otro lado está este otro, Will
2: Al Al-Jankovic. Uh -huh. que es más, eh, más formalmente comediante,
0: haciendo parodias, pero lo interesante es que no solo hace parodias, también hace eh, canciones originales en el estilo de otros artistas. O sea, hay canciones, por ejemplo, tiene, hay, ha hecho canciones con el estilo musical de Divo, que tú jurarías que es Divo, aunque no es Divo, ¿no? Y, 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 y muchos otros. Por ejemplo, en, en uno de sus últimos álbums, álbumes hizo una una canción llamada Craigslist, que es original, pero es totalmente en el estilo de The Doors. Uh -huh. Tiene el mismo tipo de instrumentación, de notas que escucharías y, y de atmósfera que escucharías en una canción de The Doors. Es que es una canción de The Doors", pero no es The Doors, es Aljankovic. Entonces, um, en ese sentido es como una especie de imitador o impressionist, un impresionista de muchos músicos, pero lo hace a, a, a un grado de maestría excepcional. Y bueno, hay, hay dos
2: en particular que, 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 si, que si queremos ser específicos, yo, yo recomendaría. Uh, hubo una época en que yo me quise dar mis, mis ínfulas de poeta.
0: Uh -huh. De hecho, tengo un libro de poemas sin publicar, que realmente no, no diría yo que son poemas. Cualquier persona que tuviera el más mínimo estudio de literatura o conocimiento de poesía diría que no son poemas. Son como que imágenes, observaciones aforismos, yo los llamaba poemas
2: uh -huh.
0: pero pero los hice muy inspirados muy, muy, un poco inspirados en, en la letra de Bowie y también en las letras de Jim Morrison porque en algún momento yo tenía la, 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 el sueño de grabarlos eh, con, ponerles música y crear algo similar a esto uh -huh. an American Prayer eh, o sea, después de que muere Jim Morrison el resto de los tomos agarra sus poemas y los musicaliza, y este para mí es, es una joya, es uno de mis tesoros, porque es, una vez más, la música utilizada para algo más allá que la próxima misma, o sea, son imágenes, historias, o sea, es, o sea, es, es un verdadero viaje, ¿no?, en ese sentido. Y el otro acá, igual, muy difícil de conseguir ya, pero, estoy, pero está en Spotify, eh, este, esta colaboración que hace Blue Reed con
2: John Cale Post Denver Underground que se llama Songs for Drella. Drella es
0: el, el, el apodo el, que de cariño ambos le tenían a Andy Warhol porque decían que era una especie de Vésped de Drácula y Cinderella, ciencia ¿sí entonces es Drella. Entonces son canciones que van contando la, la vida de Andy Warhol. Es un tributo. Ellos dos hicieron ese disco después de haberse peleado y después de haberse separado de Verbalonegram, uh -huh. pero se juntaron para hacer este álbum, que son dos, dos ellos alternados en las canciones, y, y, y viendo y, y, y explorando en cada una, cada una aspectos, eh, diferentes aspectos de Andy
1: Warhol según como ellos lo conocieron cuando estaban en la fábrica. Y, y todo eso. Es otra cosa que a, que a mí me... por la que tengo mucha debilidad, estos álbumes conceptuales, sobre todo las rock óperas. Uh -huh. Eso no es una rock ópera, uh -huh. pero por ejemplo... O sea, podría, podría, eh, hacerlo, eh, si podría hacerlo, si se llevara escena. Podría hacerlo si se llevara escena.
0: Sí, o sea, ahorita estoy pensando mucho en términos teatrales, o sea, eh, cómo la música puede ser utilizada para algo en escena, para o para conceptualizar de una manera visual o dramática, por eso digo mi, mi, mi aproximación, mi visión de la música en ese sentido es muy, es muy teatral es muy escénica, ¿no? Y, por ejemplo, cosas como eh, Tommy, de The Who igual, es algo que tengo en Spotify ahorita, tengo también obviamente Jesus Christ Superstar, que es básicamente el único musical de Andrew Rod Weaver que soporto junto uh -huh. con Soset Boulevard, son mis dos excepciones, todo lo demás eh, Andrew Rod Weaver realmente no es para mí, uh
2: -huh.
0: Eh, y eh, creo que no es para mucha gente, pero, pero está bien. Eh, y, um, ¿Y qué más? Eh, por ejemplo, cosas como eh, The Lamb Lies, Lies Down on Broadway de Genesis, igual, o sea, todo un concepto detrás de ello, George Garage de Frank Zappa, ese tipo de cosas, o sea, que, que cada canción vaya construyendo el concepto y no sean nada más canciones separadas. Entre, entre entre sí, que digo, no tiene nada de malo de eso pero eso en particular me, me llama mucho la, la atención de hecho aprovecho para comentarte que, que, que digo, no quiero dar detalles pero a la par con este proyecto teatral que tú y yo estamos trabajando eh, eh, yo en particular estoy ya empezando a tomar notas para, para un musical, porque una de mis de mis aficiones, de mis sueños, en, en, en algún momento es montar un musical. Entonces, da, eso ya te da una idea ya circular y redonda de, de cuál es la
1: visión de la música que yo tengo, ¿no? Pues mira, nada más para, por un lado, eh, agradecerte el tiempo eh, que, que has conseguido para eso y sobre todo porque estás lleno de observaciones e historias que son muy, muy interesantes. Creo que te conozco un poco mejor ahora. Para bien. <risa> <risa> eh, y también quienes eh, nos estén escuchando, eh, igual me parece muy interesante la visión que compartes, que es muy, muy particular con respecto a la música como pie, complemento eh, y parte de discurso. Discur o pretexto para algo más. Exacto, y como tú bien dices, esta, este proyecto que traes entre manos, entre muchos otros, es justamente va encaminado eh, a esto, lo cual... Digo, tú me conoces, sabes que suelo ser bastante refractario a los musicales, pero sí les doy un poquito de chance tratando de, de, de acostumbrar. De, 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 de hecho, la... yo creo que uno de los mejores
0: eh, eh, programas de los
1: ojos de la vez que tuvimos fue cuando
0: discutimos, cuando hablamos precisamente sobre. Ajá. No, y, y, y yo lo entiendo, o sea, no, no le veo, no le veo feo a quien diga no me gustan, o sea, de, de hecho, justamente es una de las razones que me llevó hace poco hacer todo un seminario cinematográfico sobre el tema de los musicales. O sea, que, que, quería yo tratar de entender que se, quizás incluso hasta pudiera ser tema para un ensayo, para un libro. O sea, ah, quiero tratar de entender realmente por qué esa animosidad de los musicales. Y quiero tratar de encontrar una manera de poder conciliar eso. O sea, porque vaya, te digo, no deja de, de llamarme la atención que la gran mayoría de gente no solamente no le gusta, o sea, hay una hostilidad activa ahí que no ocurre con ningún otro formato género, entonces sería interesante hacer una investigación a fondo y tratar de determinar por qué por qué el musical en particular causa ese nivel de, no de indiferencia de, de, de rechazo de repulsión de, 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 de o sea, no o sea, no, no,
1: no, no me lo explico todavía, pero sería interesante. Bueno, ella tiene, sino un proyecto de investigación y un libro para, para escribir. <risa> pues bueno, te, nuevamente te agradezco, te agradezco mucho el tiempo y, y sobre todo, bueno, este, que hayan proyectos eh, adelante, a reserva de cuando termine la contingencia este, sanitaria, ah. y, a, y para quienes están conociéndote a través de ese trabajo, ¿dónde pueden encontrar lo que haces eh, en redes o en cualquier otro lugar? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, eh, en, en redes está la página
2: en Facebook de Cultura Wari donde los miércoles y los
0: viernes suelo subir unos videos de divulgación. En Los miércoles son
2: eh, los videos de puentes de lectura que son sobre temas de
0: literatura y cine, y los viernes, eh, que son el género y los géneros, que habla sobre cuestiones de género, sexualidad, en cuanto a cómo se representan en el cine. Esos videos de divulgación duran menos de 10 minutos cada uno. Eh, son a partir de las 9 y media los miércoles y los viernes. Los pueden encontrar tanto en el Facebook de Cultura Wadi como de Kino Wadi, con cada kilo. Uh, Personalmente tengo también este, este video que subo cuando tengo tiempo, que se llama descofiéismos donde ustedes me hacen preguntas, las preguntas que quieran sobre cine, y yo les respondo. Yo creo que esta semana ya voy, voy, a, voy a subir el siguiente. No he podido en, este, en esta semana, porque se me han varias cosas, pero yo creo que sin falta este martes estaré subiendo el, 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 el siguiente. Y, uh, y bueno, pues básicamente es eso.
1: No. Ok, bueno, pues volveré a jugar poner esto en, los, en las notas del podcast para que la gente le haga un clic y pueda visitarte y darte likes y poder seguirte estoy seguro que eso puede propiciar una, uh, una conversación eh, más uh, más rica con más gente sobre todo porque justamente algo como los escofieísmos es una invitación a hacer preguntas y que haya una, vaya una comunicación bidireccional así como también
0: sí. Y además también me sirve como tarea, porque si me preguntas algo y no lo sé, pues lo tengo que investigar y ya después te respondo, ¿no? Entonces, eso, es, a, ahorita yo creo que con todo esto que está pasando, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestra mente activa. Manten, mantenernos ocupados de una u otra forma o creativos. Yo estoy tratando de mantenerme creativo en la medida posible.
1: Pues así todos y esperemos que cuando escuchemos este programa ya las cosas hayan... Hayan pasado y eso sea, el encierro sea una anécdota importantísima y formativa de lo, del mundo que, está por, uh, que estamos por tener frente a nosotros, pero que ya hayamos pasado. Y pues bueno, aprovecho a mandarte nuevamente saludos. Un abrazo, Manuel, a Rosana a Celeste, y así como con todos quienes escuchan, esperamos poder uh, vernos y escucharnos no solo en las redes, sino también en persona. Pues bueno, Manuel, claro. muchísimas, muchísimas gracias y estamos en contacto.
2: Estamos en contacto. Hasta
1: luego,
2: gracias a ti. Hey,
1: down in Joe's garage, we didn't have no dough.